0: Fais fait la course Allez, Jack Jusqu'au cercle des guerriers de pierre !» Sans attendre la réponse de Jack, Gloria plaça son poney couleur renard sur la ligne de départ, à côté du cheval d'un jeune homme à la chevelure au frisée frisé et aux yeux verts bruns, qui acquiesça d'un air docile. Gloria serra alors les flancs de la petite jument, qui s'élança comme une flèche. Jack Mackenzie mit lui aussi sa monture au galop, et suivit la fillette à travers les vastes prairies de Keyward Station. Avec son hongre cob, puissant et plutôt lent, il n'avait pas la moindre chance de la rattraper. Lui-même était d'ailleurs trop grand pour jouer les jockeys, mais il ne lui refusa pas ce plaisir. Gloria était très fière de son poney anglais, qui avait tout d'un pur sang en miniature. Pour autant que Jack s'en souvint, c'était le premier cadeau d'anniversaire envoyé par ses parents qui l'eût vraiment rendu heureuse. Les autres paquets provenant d'Europe à intervalles irréguliers, une robe à rucher de Séville, avec éventail et castagnettes, des ballerines dorées de Milan, un minuscule sac en peau d'autruche de Paris, étaient sans utilité dans une ferme de Nouvelle-Zélande, et bien trop extravagants, même aux yeux des rares visiteurs venus de Christchurch. Les parents ne se souciaient pas de cet aspect des choses, Trouvant sans doute amusant de choquer la société terre à terre des Canterbury Plains par cette évocation du grand monde, imperméable l'un et l'autre à toute inhibition, à toute timidité, ils prêtaient leurs sentiments à leur fille. Tout en fonçant à bride abattue pour au moins ne pas perdre des yeux la fillette, Jack songeait à la mère de celle-ci. Coura Marotini, la fille de son demi-frère Paul Warden, une beauté exotique, était dotée d'une voix extraordinaire. Elle devait davantage ses talents musicaux à sa mère, la chanteuse Maori Marama, qu'à son ascendance blanche. Petite, rêvant déjà de conquérir le monde de l'opéra en Europe, Kura s'était appliquée à développer sa voix. Ayant grandi avec elle à Keyword Station, Jack se rappelait avec horreur ses interminables exercices vocaux et pianistiques. Il avait d'abord semblé qu'elle n'aurait aucune chance de réaliser ses rêves en Nouvelle-Zélande, jusqu'au moment où elle avait enfin trouvé en William Martin, son mari, un admirateur capable de mettre ses talents en valeur. Depuis des années, le couple, accompagné d'un groupe de chanteurs et de danseurs maoris, était en tournée en Europe, Kura étant la star d'un ensemble associant de manière originale la musique maori traditionnelle et les instruments occidentaux. « Gagnez !» s'écria Gloria en arrêtant avec Maestria son poney fougueux au beau milieu d'une formation rocheuse, dite le cercle des guerriers de pierre. « Les moutons sont de l'autre côté !» Le petit troupeau des brebis échappées qui broutaient sur un morceau de terre que la tribu maori locale considérait comme sacré était en effet la vraie raison de la sortie à cheval de Jack et Gloria. Gwenaera Mackenzie qui dirigeait la ferme à qui ce bout de terrain appartenait, respectait en effet les croyances des autochtones. Les moutons et les bœufs de Keyward Station disposaient d'assez de pâturage pour ne pas avoir à envahir les sanctuaires maoris. Aussi avait-elle demandé à Jack, lors du dîner, de ramener les bêtes, ce qui avait soulevé une vive protestation de Gloria. « Mais je peux le faire, grand-mère Il faut que Nimu apprenne !» Depuis qu'elle avait entraîné son premier chien, elle aspirait à accomplir des tâches plus importantes, ce qui n'était pas pour déplaire à Gunner. D'accord, mais Jack t'accompagnera, » ordonna-t-elle, ignorant elle-même pourquoi elle ne laissait pas la gamine partir seule. Il n'y avait en effet aucune raison de s'inquiéter. Gloria connaissait la ferme comme sa poche, et chacun ici aimait la petite. Gwinaera n'avait pas été si précautionneuse avec ses propres enfants. Sa fille aînée, Fleurette, à huit ans, allait déjà seule à cheval à la petite école ouverte par Hélène, l'amie de Gwinaera, dans une ferme voisine à quatre miles de là. Mais Gloria représentait bien autre chose. Tous les espoirs de Gwinaera reposaient sur l'unique héritière de Keyward Station, car le sang des Warden, qui avait fondé l'exploitation, ne coulait que dans les veines de Gloria et de Koura. Or, la mère de cette dernière, Marama, étant issue de la tribu maori locale, Gloria était également reconnue par les autochtones. Chose importante, car il existait depuis toujours une rivalité entre les Warden et Tonga, le chef de la tribu, qui espérait désormais qu'un mariage entre Gloria et un maori renforcerait sa domination sur le pays. Une stratégie qui avait déjà échoué par la faute de Kura. Gloria, de son côté, ne manifestait guère d'intérêt pour les coutumes et la culture indigène. Bien que parlant couramment le maori, et écoutant volontiers sa grand-mère Marama lui raconter les vieilles légendes de son peuple, elle ne se sentait de véritable attache qu'avec Gwenaera, le mari de celle-ci, et surtout Jack, leur fils. «» Il y avait toujours eu une relation particulière entre Jack et Gloria. Il avait quinze ans de plus que sa demi-petite nièce, qu'il avait été le premier, durant ses premières années, à consoler de l'indifférence de ses parents. S'il n'appréciait guère courant et sa musique, il avait aimé Gloria dès son premier cri. « Expression à prendre au pied de la lettre !» disait en plaisantant le père de Jack. Le bébé avait en effet pris l'habitude de hurler dès que Cora touchait une touche du piano, ce qui lui avait valu la totale compréhension du garçon. La petite chienne de Gloria, Nimou, venait d'arriver à son tour au cercle de pierre. Alton, le Border colis, qui n'aimait pas que Gloria lui fausse compagnie, jeta un regard quasi réprobateur à sa maîtresse la chienne avait été plus heureuse avant l'arrivée d'Angleterre de ce poney trop rapide. Mais, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, elle repartit aussitôt à toute allure, quand d'un coup de sifflet, Gloria la lança aux trousses des moutons qui broutaient autour des pierres. Ayant regroupé les bêtes sous l'œil bienveillant du jeune homme et de la fillette, elle attendit d'autres ordres. « Tu vois J'y serais arrivée seule !» triompha la fillette tandis qu'elle ramenait le troupeau à bon port. « Tu le diras, ta mère ?»« Bien sûr, Glory !» répondit Jack d'un air sérieux. « Elle sera fière de toi. »« Et de Nimou ?» C'était Gwinaera qui, cinquante ans plus tôt, avait amené du pays de Galles les premiers border collies, les avait élevés et entraînés. Aussi était-elle heureuse de voir avec quelle habileté Gloria les commandait. Andy Macarane, le très vieux chef d'équipe, observa Jack et Gloria enfermer les brebis dans l'enclos près duquel il était en train de bricoler. Il y avait belle lurette qu'il n'avait plus besoin de travailler, mais il prenait plaisir à s'occuper à la ferme. Malgré la désapprobation de sa femme, il scellait presque chaque jour son cheval pour venir de la localité d'Aldon. Marié tard, il n'était en effet pas homme à recevoir des ordres. « Presque comme jadis, Miss Gwynne sourit le vieux quand Gloria eut refermé derrière les bêtes le portail de l'enclos. « Il ne manque que les cheveux roux et... » Andy laissa en suspens le reste de la phrase, ne voulant pas vexer la petite. Mais Jack avait trop souvent entendu ce genre de remarques pour ne pas lire dans les pensées d'Andy. Le vieux berger regrettait que Gloria n'eût pas hérité de la silhouette élancée de son aïe-grand-mère, ni de son mignon petit minois. Phénomène étrange, car Gwinaera avait transmis à toutes ses autres descendantes ses boucles rousses et sa beauté. Gloria tenait des Warden. Visage anguleux, yeux très rapprochés, dessin de la bouche accusée. Ses boucles, d'un brun clair, lui écrasaient la figure plus qu'elle ne l'encadrait. Coiffer cette toison sauvage était une torture aussi la fillette, un an plus tôt, dans un accès de rage, s'était-elle coupée les cheveux Bien sûr, chacun l'avait taquinée, lui demandant si elle entendait vraiment jouer les garçons manqués, car elle avait toujours aimé faucher les culottes de cheval que sa grand-mère Marama confectionnait pour les jeunes Maoris. Jack, en revanche, trouvait que ses boucles courtes lui allaient bien, et que les larges pantalons convenaient mieux que les robes à son corps puissant et trapu. Gloria tenait de ses ancêtres maoris. Jamais la mode occidentale ne l'avantagerait. Elle n'a vraiment rien de sa mère, remarqua de son côté James Mackenzie, qui avait observé la scène depuis l'oriel de la chambre de Guineira, où il aimait rester assis. Il préférait ce poste d'observation au salon et à ses sièges confortables. Il venait d'avoir 80 ans. Et depuis années.